0: La grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, drone de guerre, visage du Pakistan dans la tourmente. On n'entend pas beaucoup parler du Pakistan. En fait, on en entend parler que lorsqu'il y a une attaque, un attentat reporté. Est, ça ne nous permet pas de comprendre vraiment le quotidien des 180 millions d'habitants de ce pays, ni l'effet que la guerre qui perdure depuis plus de 30 ans dans la région a sur leur vie. En effet, même si formellement le pays n'est pas en guerre, sa proximité culturelle et sa longue frontière avec l'Afghanistan ont fait du pays un territoire convoité, par tous les côtés. Et le territoire est presque idéal pour tester dans ces contextes-là les nouvelles façons de faire la guerre aux dépens des populations locales et de la stabilité politique et économique du pays. Aujourd'hui, nous en parlons avec Guillaume Lavallée, qui a eu l'occasion de parcourir ce pays durant plusieurs années alors qu'il était correspondant de l'AFP au Pakistan et en Afghanistan. Guillaume Lavallée est maintenant professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Il a publié plusieurs livres dont « Dans le ventre du Soudan » qui est paru aux éditions « Mémoire d'Ancrier en 2013 et plus récemment « Drone de guerre visage du Pakistan dans la tourmente » publié en mars 2017 aux éditions du Boréal. Merci. Guillaume Lavallée, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, merci à vous. Donc Avant de, de passer un peu dans votre livre, je voudrais juste qu'on revienne sur qu'est-ce que c'est que le Pakistan
1: en fait, euh, le Pakistan, c'est euh, une partie de ce qu'étaient les Indes. Hein. Quand on parle de euh, les Indes en général, au pluriel, ou euh, l'Empire britannique euh, des Indes, le Pakistan faisait, en faisait partie. Donc en 1947, les Indes se sont euh, formellement séparées. Euh, le Pakistan était plus grand à ce moment-là. Il y avait le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui, qui est un pays, je dirais, au sud de l'Afghanistan, euh, frontalier de l'Iran et de l'Inde, un peu coincé entre, entre les trois. Puis il y avait le Bangladesh qui faisait partie aussi du, du Pakistan. Et l'idée à l'époque, c'est de dire... Mais qui est un territoire séparé. Qui est devenu un territoire séparé depuis 71. Euh, L'idée à l'époque, c'était de dire on va faire un pays pour les musulmans du sous-continent indien. Et ce pays-là va s'appeler euh, va s'appeler le Pakistan. Et il va avoir une partie qui va être euh, occidentale, qui va être à la partie du Pakistan aujourd'hui, donc plus proche de, de l'ouest, et une partie orientale qui va être euh, le Bangladesh. Bangladesh qui, lui, a fait sa sécession euh, en 71, ce qui fait en sorte que le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui reste ce, ce Pakistan qui fait justement entre Afghanistan, Inde et, et Iran, et qui a un accès quand même euh, à la mer d'Arabie. C'est le Pakistan, c'est un pays euh, intéressant aussi parce que l'empire des Indes était quand même plusieurs peuples, cultures différentes mêlées dans un même empire et on le retrouve aussi au Pakistan parce que même si le pays est uni sous euh, la religion, c'est-à-dire que quand même 95% des gens sont musulmans, euh, une grande partie sunnite, une partie 20% à peu près euh, chiite, donc c'est ce qui est un peu le vecteur d'unité de la nation. Après, il fallait trouver une langue commune qui était l'ourdou, qui, qui ressemble un peu pour euh, ceux qui le connaissent à l'hindi, ce qui fait en sorte que les Pakistanais vont regarder beaucoup de cinéma indien, même si l'Inde est restée euh, l'ennemi. Donc Bollywood est très présent euh, au Pakistan en ce sens-là. Mais c'est quand même une collection aussi de peuples, le Pakistan. Mmh. Donc, on, dans le livre, entre autres, on en reparlera, j'ai essayé de voir que c'est comme si on parlait du Canada. Si on parle du Canada, parfois, on, a, on, on pourrait dire quelqu'un de l'étranger pourrait dire les Canadiens, mais quelqu'un qui vit au Canada sait parfaitement qu'il y a des différences entre l'Atlantique, le Québec, mm -hmm. l'Ontario et l'Alberta, la Colombie-Britannique. Colombie Donc, j'ai essayé de voir que euh, chacun au Pakistan vit différemment euh, certaines choses. Donc, les Punjabis du Punjab, mm -hmm. On parle souvent du Punjab indien, mais il y a un Punjab euh, pakistanais. Euh, les Pashtuns qui vivent dans le riber droit, qui, qui, euh, qui est une province qui est limitrophe à l'Afghanistan. Il y a le Baloutchistan qui est une province qui est limitrophe à l'Iran. Et il y a le Sindh qui donne sur la mer d'Arabie. Donc chacun, Il y a plusieurs peuples que ça, mais c'est mmh. les quatre grands euh, peuples qui constituent aujourd'hui euh, le Pakistan et qui sont unis ou plus ou moins unis, mm -hmm. devrais-je dire, sous, sous un vecteur euh, religieux et national.
0: Donc c'est ça, c'est un pays relativement récent qui a aussi connu un certain nombre de déplacements, entre autres au moment où on a fait la séparation avec l'Inde, des musulmans ont été déplacés vers le Pakistan et des hindous déplacés vers, vers et, Exactement,
1: il y a eu des, il y a des mouvements de population euh, gigantesques, Il y des millions de personnes qui ont quitté euh, l'Inde en 1947 pour aller s'établir au Pakistan, des Pakistanais, en enfin, fait, ou, des, ou, des, ou des, des Hindous, par exemple, qui ont quitté le Pakistan, ou des Sikhs et des Hindous, pour aller euh, vivre dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les Indes. Et au Pakistan, je vous ai parlé de quatre peuples, mmh. mais il y en a parfois un quatrième qu'on appelle les Moajirs. Un cinquième. Un cinquième, pardon. <rire> euh, qu'on appelle les Moajirs. Les Moajirs, de l'arabe qui vient Ijira, donc euh, la migration, en fait, c'est aussi. Euh, euh, c'est un terme aussi qu'on qu retrouve souvent dans, 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 dans la tradition coranique. Mais les Moajirs, ce sont justement ceux qui ont quitté. Euh, L'Inde pour se rendre au Pakistan, pour vivre au Pakistan, et qui avaient eux l'ourdou comme, donc un dérivé près de l'indi, comme langue euh, vernaculaire quotidienne. Donc ces gens-là, les Mohajirs, ceux qui ont migré de l'Inde, euh, se définissent parfois comme un peuple, à part aussi un peu au Pakistan.
0: Et je disais, le Pakistan n'est pas un pays en guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il maintient quand même une tension militaire très forte avec l'Inde, qui est de son propre fait dans ce cas-là, plus, en plus d'être soumis
1: évidemment aux. – Aux retombées de l'Afghanistan. – Exactement. Puis le conflit, moi, c'est ce qui m'a pris des... Je ne sais pas à quel point je l'ai compris encore, mais euh, ça m'a pris beaucoup de temps à, avant de le comprendre à quel point la question du Cachemire, même si... Donc le Cachemire, qui est une portion dans, dans les montagnes que l'Inde et le Pakistan sont partagés hein. il y a une partie qui est pakistanaise, une partie qui est indienne, mais chaque pays revendique la totalité euh, du territoire. Que ce conflit-là, qui date de la partition en 1947, est encore très vivant, même si au point de vue du nombre de morts ou de l'intérêt médiatique, euh, le conflit euh, c'est un peu un conflit en jachère. Mm -hmm. euh, structurellement, dans les relations des deux pays, c'est déterminant et parfois les gens au Pakistan vont voir le conflit en Afghanistan comme une sorte d'excroissance de... du conflit au Cachemire. C'est-à-dire que l'Inde et le Pakistan s'affrontent au Cachemire. Par conséquent, il y a un autre terrain de jeu qui va être l'Afghanistan où certains Pakistanais vont voir le sud de l'Afghanistan en disant, ben, l'Afghanistan, c'est chez nous. C'est notre pays, notre profondeur stratégique. Donc, on a besoin de ce territoire-là pour, parce qu'on est encerclé par l'Inde et l'Iran. Donc, on a mm. besoin de ce territoire-là qui, qui nous est euh, vital. Et plusieurs vont voir le conflit, parfois en Afghanistan, vont dire, ah, ben, les Indiens, ils, sou, ils, ils soutiennent certaines personnes en Afghanistan. Et nous, on en on soutient d'autres. Puis ces gens-là, ils, 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 ils se tapent dessus, mais en fait, c'est une excroissance du cachemire. On, on, cette cette idée-là est quand même assez présente euh, au Pakistan, puis simple, pas simplement dans la rue, mais aussi parmi, euh, parmi des, les militaires.
0: Et d'un point de vue gé géopolitique, le Pakistan a aussi un intérêt important, à la fois parce que c'est justement l'arrière-garde. Donc, il y a l'Inde, il y a l'Iran. Donc, pour les, les puissances occidentales, c'est un pays important. Plus, c'est un pays qui détient l'arme nucléaire, ce qui lui donne aussi une... Ben, le,
1: une un... le Pakistan est le seul pays musulman qui détient l'arme euh, nucléaire, pourquoi le pacte sur l'arme nucléaire? Parce que l'Inde a l'arme nucléaire est donc dans une sorte de politique de dissuasion militaire, de nucléaire euh, réciproque. Euh, chacun des pays a l'arme, euh, ce qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a des tensions au Cachemire ou ailleurs, on se dit toujours, bon, mais si on y va de l'arme nucléaire, le voisin l'a aussi. Donc, ça permet aussi de euh, faire en sorte de... Je, comment je ne je, je dirais pas patcher, parce que c'est un anglicisme un peu bâtard, mais ça permet parfois euh, d'aplanir de, de, certaines tensions parce que, justement, le nucléaire vient rappeler aux deux puissances que... Il faut faire attention. Mais dans la question de l'islamisme radical ou du djihadisme, ça pose tout un problème. Parce que l'idée de se dire « Al-Qaïda était en partie au Pakistan », c'est-à-dire qu'ils okay, sont dans un territoire où il y a l'arme nucléaire, qu'est-ce qui arriverait si des gens d'Al-Qaïda mettaient la main sur l'arsenal nucléaire du Pakistan euh, C'est une question géopolitique, je pense, que de l'après 11 septembre, qui a quand même fasciné euh, les gens, qui a dû donner certains cauchemars aussi à des gens dans les administrations. Occidentale parce que la possibilité était quand même là, surtout s'il y avait des infiltrations au sein du programme nucléaire, par exemple, pakistanais. Donc ça, c'est des, des, des enjeux qui sont euh, importants, qui font en sorte que chaque pays veut quand même garder des communications avec le Pakistan, euh, s'assurer qu'en ce sens-là, il n'y a pas d'effet de, de contagion jusque dans le programme nucléaire euh, pakistanais, ce qui pourrait être euh, dommageable pour, pour tous. Et je l'ai dit en, en introduction, c'est quand même un pays avec
0: une population de 182 ou plus millions d'habitants. Donc, euh, c'est un gros
1: pays. C'est le deuxième pays musulman après l'Indonésie. On, on l'oublie souvent, quand on pense au monde musulman, on pense souvent à l'Égypte, à l'Arabie saoudite, parce qu'on a une conscience qui est très marquée chez nous par le monde arabe. Mais on oublie qu'en fait, il y a plus de musulmans dans le sous-continent indien, l'Indonésie, que dans tout le reste euh, du monde arabe. Donc, le Pakistan, on dit 180 millions. Moi, des fois, je dis 200, 190, parce qu'avec un taux de croissance de la population de 4 par année, quand vous êtes 180... Deux, en mm -hmm. 2012, ben, sur 5 ans, on, on se rapproche presque du, du 200 millions.
0: Et parce que, parce que, comme vous le mentionnez dans votre livre, il y a plus de 50 millions, donc le, le quart de la population qui a moins de 15 ans ou moins de 16 ans.
1: Oui, c'est euh, ouais, ça. Puis il y a à peu près la moitié de la population qui est en bas de 25 ans. Donc une forte population euh, jeune. Parmi cette jeunes là moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point... Euh, il y a plusieurs segments dans la jeunesse comme dans toute société, là, mais euh, de voir, en fait, j'ai vu des gens de talent ex exceptionnel, c'est-à-dire des gens qui, puisque plusieurs langues dans le pays vont parler mm -hmm. plusieurs langues du pays, puisque ceux qui ont les, les familles sont un peu aisés, ou assez aisés, je dirais, vont aller étudier euh, au Canada. Donc, il y en a beaucoup à Miguel, Concordia, mm -hmm. il y en a beaucoup qui vont l étudier aux États-Unis, euh, en Angleterre. Quoi qu'avec le Muslim ban de Trump, on ne sait plus si ça va affecter un jour le Pakistan, en Angleterre aussi. Mm -hmm. Donc, vous avez des gens qui ont euh, fait des études. Euh, dans les grandes universités occidentales, qui maîtrisent la culture locale et qui sont très, très euh, ouverts à la mondialisation, qui, qui, qui l'incarnent qui et la vivent, et qui sont parfois en décalage avec le pays parce qu y a quand même le, dév le développement est assez... Euh, Il y a beaucoup de progrès à faire en termes de, de développement, d'accès à, à l'éducation de base, d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, d'accès euh, à la nourriture dans certaines régions. Mais ça donne quand même une société sur 100 millions qui est quand même foisonnante euh, de talents euh, bruts, euh, puis qui parfois nous déstabilise en se disant, bon, mais ben, finalement, ils sont... Ces gens-là sont pas mal plus avancés sur certains, sur certains registres que, que parfois nous, on peut l'être ici.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Guillaume Lavalée, qui est professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal et auteur du livre « Drone de guerre ». Donc, avant d'entrer dans le livre, revenons un peu sur votre euh, parcours parce que c'est assez inusité. Euh, vous avez donc fait des études à Montréal, à Laval, je pense. Euh. J'ai fait
1: des études à Laval. Euh, donc, j'ai fait mon bac euh, à Laval en, en philosophie. Euh, après, j'ai fait ma maîtrise donc en philosophie. Euh, politique contemporaine, puis j'avais fait ma, ma, un échange avec le Liban. Donc, j'avais passé un an de maîtrise à Laval mm -hmm. l'autre année à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, euh, au Liban. Puis mon but à ce moment-là, c'était 2001, c'était avant le 11 septembre que j'ai commencé mm -hmm. ces, ces recherches-là, c'est de voir à quel point euh, il y avait des points de contact possibles dans la tradition euh, philosophique euh, arabe, je dirais contemporaine, et euh, occidentale contemporaine. Mm -hmm. Parce que la, dans la grande histoire des idées... Euh, la, la science grecque, en fait, nous a été transmise aussi par les Arabes. En fait. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, tous les textes d'Aristote, certains textes de Platon, euh, certains textes d'autres penseurs grecs ont, ont passé par le monde arabe, où ils ont été traduits et se sont retrouvés jusqu'en Espagne et qu'on les a redécouvert euh, à la Renaissance, oui, hein. euh, mm -hmm. justement. Donc, il y a toute une tradition arabe où les, les, les philosophes arabes lisaient, commentaient abondamment Platon, Al-Farabi commentait Platon... Euh, euh, Averroès commentait le, le, les traités de l'âme d'Aristote ou la métaphysique d'Aristote. Euh, Avicenne était, avec son canon de un des plus grands euh, médecins de, 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 de l'histoire euh, médiévale. Et encore aujourd'hui, ces son, son, traités sont utilisés. Là, je ne suis pas sûr si je voudrais me faire traiter par, par <rire> ça, cette chose étant égale par ailleurs, mais était, donc je, ça m'intéressait de voir, bon, mais on va essayer de lire la tradition et on va essayer de voir après ça, une fois qu'on a lu la tradition, mm -hmm. de voir dans la, dans la, dans la philosophie contemporaine euh, des deux côtés, où, où, où il y a des, des des, des, des points de dialogue. Donc mm -hmm. ça, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Puis après, euh, je suis parti, euh, j'ai fait un DESS en journalisme international à l'université Laval. Puis j'ai reçu une bourse pour faire mon doctorat en, en philosophie, en, en études islamiques, à McGill. Mm -hmm. Donc j'ai euh, commencé, j'ai fait trois ans de thèse à McGill, en études islamiques. Mais le matin, je travaillais au bureau de l'agence France-Presse, mm -hmm. à Montréal. Donc, Donc ça, des, si je faisais le ping-pong entre les mm -hmm. deux. Je me suis rendu compte que euh, on peut pas faire... Je ne suis pas multitasking mm -hmm. euh, trop trop. Il fallait, fallait que je choisisse un mm -hmm. ou l'autre. Finalement, j'ai choisi le journalisme. Euh, puis euh, je suis parti au Soudan pour l'agence France Presse euh, pendant deux ans, après j'ai fait un peu les printemps arabes donc c'était euh, Égypte, oui. et Libye parce que,
0: durant votre séjour en, euh, à Beyrouth au Liban, vous avez appris l'arabe oui
1: j'ai appris l'arabe, ben, j'ai appris l'arabe c'est un, un, un grand mot de dire apprendre l'arabe parce que c'est un travail d'une vie euh, mais j'ai appris l'arabe pour me débrouiller assez mm -hmm. lire assez, euh, écrire aussi euh, d'ailleurs ça me faisait rire parce que j'avais demandé un stage en journalisme dans un journal euh, au Liban puis j'avais fait l'entrevue en arabe donc à la fin, le gars me dit c'est beau, tu as le poste pour le stage. Et tu commences demain à écrire. J'ai dit ben là je t'ai parlé, mais mon écriture est pas aussi. <rire> je, peux, je, je suis pas capable. j'ai demandé à un ami de traduire certaines choses, mais je voyais que tu sais, c'était. Ouais non, le, le niveau était. Parler ça, ça allait, mais mm -hmm. même si tu étais capable d'écrire, euh, d'écrire correctement, proprement, sans faute, euh, puis que ça fasse un vrai texte et non mm -hmm. un agrégat de phrases, c'était tout une, une perte de manche. Autre chose. Mais euh, donc, c'est ça. Donc, ça m'a permis d'aller dans, dans, dans ces pays-là. Euh, puis après, je suis revenu à Montréal après les printemps arabes un peu. Puis je me suis posé. Puis on m'a rappelé en me disant Bon, mais tu veux partir. Tu il y a un poste pour le Pakistan. Est-ce que tu mm -hmm. voudrais y aller Puis là, je m'étais dit Ah, ben, tu sais, je me sens bien dans les pays musulmans. J'ai passé des années dans les pays arabes. Euh, Peut-être que le Pakistan, ça va, être, ça va me permettre d'étendre ma connaissance du monde mm -hmm. musulman parce que justement, on est hors du monde arabe. Je crois que c'était ça. Fait que je suis parti avec. J'avais pas trop d'idées en tête de ce à quoi le pays allait ressembler. Euh, J'ai lu beaucoup, mais on a lu plein de livres. Mm -hmm. comme, on, mais vous n'étiez jamais allé. J'étais jamais ça. allé, j'étais jamais allé. Puis C'est comme euh, vous lisez, un, vous êtes plein de livres avant de partir en voyage, vous arrivez sur le pays, puis votre première impression est différente de tout ce que mm -hmm. vous avez lu avant. Donc même si j'avais lu plein de livres sur la politique américaine, sur le Pakistan, sur euh, les guerres d'Obama et compagnie, euh, sur les drones, puis tout ça, je me suis dit, bon, ben, c'est beau tout ça, là, mais mm -hmm. ça n'incarne pas mm -hmm. le, le quotidien euh, des gens dans le pays. c'est un peu ça, en, en même temps, clair. vous
0: aviez quand même l'avantage de connaître le Moyen-Orient qui a eu un effet, et on va y venir, énorme sur la transformation du Pakistan depuis peut-être le début des années 80. Oui,
1: exactement, euh. mais je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi un handicap, parce que parfois, mes collègues ou mes amis me disaient « Hey, pas le Moyen-Orient ici, pas dans le monde arabe tu ». Sais, puis les Arabes, des fois, on les aime, on les aime pas, parce que c'est vrai que à cause de la guerre en, euh, en Afghanistan, donc la première guerre en Afghanistan, je veux dire l'invasion soviétique de l'Afghanistan, mmh. puis la réplique qui a été faite euh, par les Américains et les Pakistanais… Il y, eu, il y a eu beaucoup de djihadistes qui sont venus, ou de combattants en fait, de moudjahidines qu'on appelait à l'époque, mm -hmm. de combattants qui sont venus des pays arabes et qui ont un peu transformé une partie du Pakistan, euh, qui ont radicalisé, il y a eu une sorte de radicalisation ou de salafisation de certains mouvements politiques euh, au, au Pakistan. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes plutôt laïques, plutôt, n'ont euh, pas une bonne impression, je dirais, de l'influence moyen-orientale sur le, sur, le, sur le pays. Donc, mais moi, ce que je trouvais très drôle, puis j'en ai parlé hier avec quelqu'un, c'est que, quand je rencontre un religieux, euh, ça me fait toujours rire parce que normalement, un bon religieux, même, en, même si c'est lourdou, la langue nationale, mm -hmm. a dû faire euh, ses études arabes. Comme chez nous, euh, à une certaine époque, euh, en le latin. clergé ouais. devait quand même maîtriser le latin, puis mm -hmm. par, faire un petit test de latin à quelqu'un permettait de savoir s'il lisait vraiment les textes, puis son niveau de, de connaissance, mm -hmm. en fait, de de la doctrine. Et donc parfois ça ça m'amusait parce que je parlais avec des, des religieux puis parlaient arabe puis des fois tu ils sais, ne pas du tout arabe. Je me suis dit, okay, fait ils ont pas accès, ils ont appris par cœur certaines choses, mais ils n'ont mm -hmm. pas accès. Il y a d'autres avec qui on commence à parler arabe. Je me suis dit ok, que ces gens-là ils lisent vraiment, ils vont pas simplement répéter certaines choses, ils lisent vraiment dans le texte, ils peuvent ils peuvent le comprendre euh, mieux que moi d'ailleurs, euh, beaucoup mieux que moi. Mais ça ça permettait des fois de faire un critère aussi de savoir qui qui connaît vraiment son euh, son euh, sa, sa doctrine euh, mm -hmm. ou orthodoxie euh, religieuse.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Guillaume Lavallée, auteur du livre « Drone de guerre ». Guillaume Lavalley, vous aviez d'abord écrit sur le Soudan quelques années auparavant. Euh, Est-ce que vous avez, c'est un peu, vous reprenez un peu le même modèle euh, en termes de, parce que votre livre est basé sur des rencontres, et à partir de ces rencontres-là, vous allez quand même beaucoup plus loin, et vous remontez,
1: si on veut, euh, sur la transformation plus large du pays. Ben le livre du, du Soudan, en fait, je l'avais écrit, donc c'est un livre que j'ai écrit, parce que, à ce moment-là, le Soudan avait vécu une période euh, importante, parce que le Sud-Soudan avait fait sécession. Ses mm. Moi, j'étais là pendant le, tout le référendum, toute la période que menait, donc je couvrais tout ça euh, pour l'agence France-Presse. Puis il y avait la guerre au Darfour, puis euh, il y avait aussi un mandat d'arrêt contre le président, donc euh, Béchir, donc c'est une première qu'un président, euh, en fonction, reçoive un mandat d'arrêt pour euh, génocide par la Cour pénale internationale. Fait, moi, je crois qu'il y avait trois éléments marquants, puis je crois qu'il y avait des livres sur le Darfour, il y avait des livres sur le Sud-Soudan, mais je crois qu'il y avait aucun... il y avait des livres sur euh, un peu en droit sur la Cour pénale internationale, mais je crois qu'il y avait aucun livre qui permettait de mettre les trois morceaux du casse-tête mm -hmm. ensemble. Je me suis dit, moi, j'étais dans une, dans une période charnière du pays, fait que je vais essayer de faire un livre qui, qui va pouvoir se lire, c'est-à-dire que ce ne sera pas un traité, pas que les traités de sciences politiques mm -hmm. euh, ne sont pas lisibles, au contraire, mais je vais essayer de faire un, un, un livre sous forme de reportage mm -hmm. euh, qui va permettre aux gens de, de, de plonger un peu avec moi aussi dans le quotidien mm -hmm. euh, des gens, puis par le quotidien, expliquer l'histoire mm -hmm. du pays. Dans ce livre sur le Pakistan, c'est vrai que j'ai le même réflexe, c'est-à-dire de, de partir du quotidien parfois pour expliquer ce qui est venu euh, avant, mais mmh. de partir de ce qui est actuel, de ce qui est devant nous. Mais je me suis dit, bon, ben, ça va être quoi mon fil conducteur sur le Pakistan? Parce que si au Soudan, il y avait clairement des événements historiques mmh. qui faisaient mmh. en sorte qu'il y avait un fil conducteur qui s'imposait, euh, là, je me suis dit, sur le Pakistan, c'est quoi? Fait que là, j'ai mis, mis des carnets de côté, j'ai commencé à regarder dans mes reportages qu'est-ce qui, qu qui était lié. Mmh. Puis plus, plus, plus je pensais, plus je me suis dit, en fait, l'idée centrale, c'est comment le Pakistan a vécu la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu deux guerres depuis le 11 septembre qui nous ont marqués, l'Afghanistan et l'Irak. L'Irak, on en vit encore les soubresauts avec l'effet le, de contagion mm -hmm. que ça a eu en partie sur la, sur la Syrie. Ils sont des migrants, mm -hmm. tout ça. Euh, L'Afghanistan, on l'a un peu oublié. Et on a encore en plus oublié, on n'a jamais vraiment vu l'effet collatéral sur le, le Pakistan voisin. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un registre, en enfin fait, même en sciences politiques ou euh, dans, 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 les, dans les chancelleries, sur l'idée de dire, ah, mais le Pakistan, ils ont joué un double jeu. T'sais, ils ont fait la lutte contre le terrorisme. À la fois, ils avaient mmh. Ben Laden, ils ont fait la lutte contre le terrorisme. Et, finalement, le mollah Omar, est caché chez, chez eux. Mmh. Ils ont quand même soutenu les talibans afghans. Ils étaient quand même chez eux. Donc, on... Mais moi, je me suis dit, OK, ça, c'est beau. Il y a eu plein de livres là-dessus qui ont été très, très bien faits. Mais le peuple, lui, comment un peuple vit justement cette période-là? Euh, puis finalement je me suis dit mais c'est plusieurs peuples, le Pakistan, mm. c'est pas juste un peuple. Je me suis dit, bon mais ben, mon fil conducteur, ça va être comment chacun des peuples du Pakistan, qui constitue le Pakistan, a vécu euh, l'après la, en septembre, mm. enfin pas juste, simplement la pré septembre, mais la guerre chez le voisin mm. euh, afghan, on commence à transformer euh, oui, ça. les uns et les et, autres. C'est
0: fascinant de voir cette transformation-là parce que vous en profitez pour nous, pro nous ramener aussi dans les années 70, où on avait un Pakistan qui était beaucoup plus ouvert, euh, beaucoup moins euh, fondamental fondamentaliste et comment à partir des années 80 il y a un renversement qui se fait aussi ailleurs dans le monde musulman là c'est pas simplement mmh. au Pakistan qu'on voit ça et une transformation que vous montrez pour culminer entre autres avec les ce qui se passe donc depuis 15 ans là la, la, la 11 septembre 2001.
1: Je pense que le dans 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 les chapitres du livre peut-être celui qui illustre mieux ça c'est pas à la fin du livre où euh... À la fin de mon séjour, quelqu'un m'a dit, tu sais, tu savais, Guillaume, qu'il y avait des boîtes de nuit à Karachi mm -hmm. dans les années 60. Puis, tu sais, on me disait toujours, oh, ouais, Karachi, c'est une ville de fête. puis j'allais souvent. Puis, c'est vrai, mais je ne savais plus, en fait, il y avait véritablement des, des nightclubs qui avaient mm -hmm. euh, pignon sur rue euh, dans la... À ce moment-là, Karachi était la capitale du... Euh, je d'époque pas que Karachi était la capitale, mais il y avait pignon sur rue dans la principale ville euh, du pays. Donc, je suis allé à la recherche d'essayer de, de retrouver ces lieux-là. Mm -hmm. vous étiez où c'est dans le club-là qui allait là-bas j'ai retrouvé des gens qui jouaient de la musique euh, dans les clubs euh, de cette époque-là qui m'ont dit tu sais, tu sais que Duke Ellington était venu jouer du jazz puis tu sais que euh, tu sais, c'était la file pour voir euh, Duke Ellington jouer au Pakistan j'ai dit mais c'est plus possible puis même mm -hmm. mes jeunes amis pakistanais ne connaissent pas cette histoire-là du pays puis c'est pas une histoire que...
0: Bon, on peut comprendre si la moitié de la population a moins de 25 ans
1: ça appartient à un autre peuple, d'une certaine façon. C'est ça, puis de, de, de dire, ben, en fait, ça fait partie de vous. Ce c'est pas quelque chose, chose d'il y a mm -hmm. de, de, de 800 ans. Euh, c'est pas quelque chose qui était importé euh, d'un autre pays. C'était euh, chez vous, euh, à l'époque, puis vous aviez le droit. À l'époque, mm -hmm. l'alcool n'était pas prohibé, euh, comme ça l'est aujourd'hui. Donc, il y avait toute une culture qui, est, qui était là. Puis, de, de, de voir ce passage de, de cette culture-là à euh, un gouvernement islamiste, un coup d'état islamiste, à la fin des années 70... C'était une époque aussi, où, euh, comme, 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 comme tu l'as bien souligné, le, le, le monde musulman aussi euh, bascule un peu progressivement. Il va y avoir la révolution islamique en Iran. Mm -hmm. Et là, ce qui est un phénomène qui, qui, qui a été marquant pour le Pakistan, pourquoi? Parce que l'Iran est chiite et le Pakistan, 20% du Pakistan est chiite. Donc, le deuxième pays chiite aujourd'hui dans le monde, c'est le Pakistan. Parfois, on parle de l'Irak, mais mm -hmm. en termes de nombre, ça reste le Pakistan, donc c'est frontalier. Donc, il y a un effet de contagion possible vers l'Irak, il y a un effet de mm -hmm. contagion possible vers le Pakistan. On connaît la guerre Iran-Irak, qui a servi de paravent, donc, ah ouais. pas pour euh, de Et le rôle aussi de l'Arabie saoudite vis-à-vis -vis l'Iran, qui ça. ont exporté cette... – Exactement, qui ne voulaient pas que la révolution iranienne se propage, parce que les, 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 les deux pays sont en concurrence pour... Euh, avoir le plus d'influence possible dans le monde musulman. Donc, il y a toute une entreprise pour que la, la révolution iranienne fasse potage d'huile. Les Saoudiens en ont profité. Les Américains aussi ne voulaient pas que la, la révolution iranienne se, se propage. Et les, Améri les, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Ce qui fait en sorte qu'ils euh, se sont rapprochés donc, euh, euh, des terres pakistanaises. Et là, le Pakistan est devenu une sorte de terre de jeu pour euh, les Saoudiens et euh, les Occidentaux pour dire, OK, bon on va être ici présent. on va empêcher d'un côté la révolution iranienne de se propager. De l'autre côté, on va empêcher les soviétiques non plus en pleine guerre froide de prendre l'Afghanistan. Et ça, ça fait en sorte qu'il a... y a eu un discours religieux, donc salafiste, wahhabite, mm -hmm. on peut dire plus le wahhabisme saoudien, donc une forme de rigorisme moral doublé d'une forme de djihadisme parce qu'on allait quand même faire la guerre c'était pas simplement dans le discours populaire mmh, dans les mosquées, mais c'était aussi faire la guerre de l'autre côté. Et ça, ça commençait déjà à transformer le Pakistan. Puis on l'a vu avec certains décrets où on a renforcé les lois sur le blasphème, on a interdit l'alcool, euh, les, les bois de nuit, c'était fini. Euh, donc, il y a un ensemble de choses qui ont marqué aussi. Tu sais, L'armée était contrôlait le pays d'une main de fer pendant les années 80. Donc, tout ça a quand même changé le, 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 le paysage du pays. Et c'est un peu les prémices, c'est ce qu'on a vu après mmh. le 11 septembre. C'est-à-dire que tout, tout un... Tout un un, un dispositif euh, militaro-religieux avait été mis en place dans les années 80. Il euh, y avait aussi un changement des consciences où on se dit qu'on est plus musulman que pakistanais et, et ça a joué après pour euh, permettre aussi à certaines personnes de, de se définir davantage comme étant euh, musulman. Mais, pour, je ne dirais pas musulman parce que ce serait trop, trop large, mais de, de revenir sur des créneaux qui étaient plus proches d'une forme de radicalisme. Euh, mm -hmm, ça a mm -hmm. transformé aussi le, le, le Pakistan.
0: Ou donc l'identité les, les d'État ou de citoyen euh, s'évapore un peu.
1: Exactement, parce que, puis aussi, la question du Pakistan, c'est une question fondamentale depuis le début, parce que le pays est créé en 1947. La question, c'était, OK, est-ce que le Pakistan est un pays musulman ou est-ce un pays pour les musulmans? Mm -hmm. la, la nuance est importante, parce que si c'est un pays musulman, ça veut dire que, bon, bien, la Constitution va s'inspirer de la charia, euh, tout va s'inspirer d'une certaine forme de doctrine. Si c'est un pays pour les musulmans, c'est-à-dire qu'on a un registre qui est beaucoup plus laïque en disant « oui, c'est pour les musulmans », pour que chacun des musulmans puisse pratiquer son culte sans discrimination, mais c'est beaucoup plus ouvert aux autres minorités. Et ça fait pas en sorte que l'État doit mettre de l'avant une forme de charian. Et ça ces deux pôles-là s'affrontent toujours dans la vie la vie vie Évidemment, quand
0: on parle de musulmans, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles,
1: c'est ça. Il y a les sunnites, puis après ça, nous, on dit sunnites, mais chez les sunnites, on va parler des... Il euh, y a les Barélevi qui étaient plus proches des mouvements soufis. Donc, le mouvement soufi, c'est un peu, peu l'islam de village parfois. C'est un peu l'équivalent des moines chez nous. Mm -hmm. euh, la tradition un peu ésotérique euh, de la réalité du christianisme. Euh, après ça, chez les sunnites, il y a différents mouvements qui avaient les, les Deobandi, les Ahli Hadith. Puis, tout, tout ça était mélangé, là. Vous prenez la soupe, là, puis rajoutez, mmh. rajoutez du Wahabisme saoudien si dans la soupe, <rire> puis, puis, puis brassez un peu. Mmh. C'est ça, ça aussi qui a changé euh, certaines donnes dans, dans, dans le pays. On, mais aussi, pardon, On
0: va s'arrêter ici pour une petite pause commerciale, et on vous revient donc, avec euh, Guillaume Lavallée pour parler de son livre « Trône de guerre ». Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Guillaume Lavalée, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal et également euh, donc ancien correspondant chez l'AFP et auteur du livre « Drone de guerre, visage du Pakistan dans la tourmente », publié en mars 2017 chez Boreal. Une des, des approches que vous retenez dans votre livre, que j'aime beaucoup, c'est justement de passer à travers les quatre grandes provinces qui forment le Pakistan pour nous montrer vraiment des problématiques très différentes. Vous commencez près de la frontière euh, afghane, euh, donc chez les Pashtuns, j'oublie le, le nom de, de la province, ouais. et où là, le, le drone qui fait partie de votre de votre titre est omniprésent.
1: Exactement, c'est parce que euh, dans l'après 11 septembre, vu que... Les talibans euh, et des membres d'Al-Qaïda se sont réfugiés, ont, pris, ont, fait, ont trouvé un sanctuaire dans les montagnes du, du Pakistan. Le mandat de l'OTAN, on le sait, était pour l'Afghanistan. Donc, l'idée, c'est comment aller chercher ces gens-là. Et si on ne peut pas toujours compter sur la collaboration de, de l'armée pakistanaise à tout égard, où c'est assez compliqué d'avoir accès aussi dans certaines régions, euh, le drone est, euh, est devenu l'arme de prédilection euh, des Américains et les régions tribales donc à la frontière du Pakistan et de la Afghani euh, Pakistan Afghanistan qui ont été le hub si je peux dire ou le, le centre nerveux de l'international djihadiste, avant que ce soit la Syrie d'aujourd'hui euh, a été la zone la plus bombardée par les, les drones américains au mm -hmm. cours de au cours du 20 depuis le début du 20e siècle dans le cours, 20e, ouais. le cours 21e siècle. Où là, un
0: drone c'est un appareil qui est piloté à distance donc il y a personne qui physiquement est là pour euh pour prendre des risques, on
1: envoie un appareil, un robot, qui lui va bombarder. Euh... Exactement, qui lui va bombarder. Généralement, il y a deux types de frappes. Il y a des frappes qu'on appelle, euh, qui sont euh, ciblées, c'est-à-dire qu'on soit par du renseignement, ou, renseignement doublé de la géolocalisation, on peut dire, bon ben, cette personne est dans tel village, à tel endroit, on va frapper. Et parfois, ce il y avait ce qu'on appelle aussi des frappes de signature, c'est-à-dire que, où là, de vue du ciel, on, on retrouve un pattern sur le sol qui nous semble suspect. On dit, c'est quoi ce regroupement de gens dans ce village-là? Est-ce un camp d'entraînement? Euh, il y avait quand même des bonnes images, mais euh, satellite, c'est sûr que... les. Satellites, en fait, vu de la caméra du drone, euh, les Américains avaient quand même de très, très bonnes images, mais euh, il y a quand même des dommages collatéraux. Donc, c'est sûr que les drones ont permis quand même de euh, tuer des, 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 des chefs euh, mm -hmm. des talibans et euh, d'Al-Qaïda, mais il y a aussi des dommages collatéraux. Puis, outre les dommages collatéraux, c'est toute une redéfinition de ce que c'est. Euh, – Parce la, que c'est le risque à sens unique. – C'est le, le risque à sens unique, c'est exactement ça, c'est le risque à sens unique, et c'était aussi pour moi, plus j'y pensais, euh, la possibilité de la guerre infinie. Mm -hmm. C'est parce que dans les guerres, souvent, puis on l'a vécu au Canada aussi, je crois, avec la guerre d'Afghanistan, quand il y a trop de morts dans notre côté, il y a un moment où la population se dit « c'est assez mm -hmm. ». C'est-à-dire qu'on a trop de soldats qui partent, euh, et qui reviennent dans des body bags, dans des mm -hmm. sacs en plastique euh, qui reviennent morts. faut annoncer la mort euh, aux familles. Et ça touche l'ensemble de la population qui se dit à un moment donné, est-ce que cette guerre en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller euh, envoyer nos, euh, nos jeunes hommes au charbon, nos jeunes femmes au, mm -hmm. au charbon au bout du monde? Avec le drone, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas mm -hmm. de victimes de votre côté. Donc vous pouvez vous maintenir dans un état mm -hmm. de guerre sans que ça apparaisse dans votre société, sans jamais que des familles... Mm -hmm. déplorés par la mort de, mm -hmm. leur, de leurs enfants reviennent chez vous. Donc moi, je crois que ça vous une, une ouais. idée. Et ça facilite énormément la
0: transgression des frontières, les, les guerres non déclarées, Arrêtez, donc, les actes.
1: Exactement. Et les questions juridiques aussi mm -hmm. que ça pose. Parce que qu'est-ce qui me dit que... Parce que l'idée derrière aussi, c'est de dire qu'on va frapper seulement les gens qui sont une menace aux États-Unis. Mm -hmm. okay? Mais qu'est-ce qui me dit que quand il y a une frappe là-bas... Tous les gens qui ont été tués étaient des menaces aux États-Unis. Il n'y a rien qui me le dit, parce que souvent, c'est même pas qui ont été tués. Mm -hmm. Vous n'avez aucune idée, parfois comme correspondant, nous on le savait, on avait des informations mm -hmm. des fois qui faisaient des pêches en disant, bon, mais ben, 10 morts dans une frappe de drone. La frappe de drone est arrivée euh, dans un village du Waziristan, situé à 20 kilomètres de la frontière afghane. Les sources pakistanaises disent qu'il y a eu 8 terroristes morts. Mais c'est qui ces gens-là? Mm -hmm. Ils étaient tous des terroristes. Est-ce que c'était... On n'en a aucune idée. Parfois, mm -hmm. on arrive à le savoir. T'sais. Quand c'est des personnes assez importantes, on le sait. Mais des fois, on n'a aucune idée. c'est par la suite que les gens vont vous dire « Oui, mais il y avait des enfants, il y avait une grand-mère. » c'est des, des régions tellement reculées que c'est pas comme si euh, les gens faisaient un hashtag tout de suite pour dire euh, « J'étais sous le drone, j'ai bien vu que... » Donc ça prend un mm -hmm. certain temps parfois d'avoir une idée euh, claire. Donc ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est de dire « J'essaie de prendre un cas et de documenter. Mm » -hmm. Je n'ai pas les ressources... Euh, moi, pour faire 60 entrevues avec mmh. des victimes de drones, j'en ai fait plusieurs, ouais. mais j'en ai en choisi c'est un...
0: difficile pour vous même de vous déplacer, de rencontrer ces gens-là? De... On n'a
1: pas accès aux, à ces, ces régions-là tribales, à la frontière, on n'avait pas accès. Pendant que j'y étais, on n'y avait pas accès. Mmh. Donc, euh, si vous aviez accès, c'était parfois une, une demi-journée avec l'armée pakistanaise ou une journée avec l'armée pakistanaise qui mmh. vous montrait ce qu'ils voulaient bien vous montrer, puis vous repartiez. Donc, les victimes de drones, il fallait vous-même les, les trouver. Euh, par différents contacts. Puis, il s'est trouvé des lieux euh, mmh. sécures où on pouvait, on pouvait euh, parler. Mmh. Et donc, j'en ai parlé. à parlais à plusieurs victimes, mais il y, y en a une qui m'a fasciné que j'avais rencontrée à, à, mes, à mes débuts quand je suis arrivé au Pakistan, euh, en 2012. Puis je me suis dit, en 2015, qu'est-ce qui est devenu, tu sais? Qu'est-ce qui est devenu ce, ce jeune homme-là? Parce que lui, euh, pour faire une histoire courte, c'était la première frappe sous Obama. Donc, je me suis dit, c'est intéressant. C'est-à-dire mmh. qu'Obama arrive à la Maison-Blanche la famille a l'espoir que les années Bush vont, ah, vont, vont se terminer. Puis là, le Nobel de la paix. Puis, et... euh, puis, là, la, 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 puis je ne sais pas s'il y avait des membres dans sa famille qui étaient Al-Qaeda. C'est très mm -hmm. possible. Je ne mm -hmm. veux pas non plus commencer à être un manichéen là-dessus. Là-dessus, je ne là le sais pas. Puis je ne dis pas que je le sais dans le livre non plus. Mais je me suis dit c'est quand même un adolescent de 14 ans. Donc lui, a priori, c'est un civil mineur. Donc il n'y a pas mm -hmm. à être touché par, par ça. Euh, et donc, il a perdu un œil. Il, 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 il était là quand, quand, quand il y a eu la frappe de drone, il a perdu un œil. Mm -hmm. il était propulsé chef de famille, parce que dans cette société-là, c'est l'homme, puis c'était le seul homme de la famille qui restait parce que tout le monde avait été tué, euh, qui est chef de famille. Donc, comment on fait pour reconstruire mm -hmm. une vie, puis comment on fait pour euh, avoir au nom de la... qu'est-ce qu'on fait avec la vengeance Parce mm -hmm. que c'est une culture où la vengeance est... Un, est un... la justice égale parfois la vengeance. Donc, mm -hmm. je me dis il va falloir qu'il trouve justice s'il trouve pas justice par les tribunaux, il va falloir qu'il trouve justice par la, une forme de vengeance. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va devenir lui-même un combattant mm -hmm. euh, contre les Américains? Qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui mm -hmm. se passe dans sa tête? Puis euh, en parlant avec lui, puis avec d'autres, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une forte euh, consommation d'antidépresseurs, de, de c'est quoi vivre sous un drone. Tu sais, il y a le drone qui frappe, mais aussi le drone au quotidien. Puis les enfants qui tu sais, entendent le bourdonnement mm -hmm. constant du drone dans certaines régions, puis, ça commence à affecter... Cette peur-là qui est sous-jacente. Qu sous c'est puis ça, puis donc, je me dis... Ah, puis là, en creusant encore, je me suis dit, oui, mais OK, il y a une peur sous-jacente, mais il y a quand même des gens qui sont favorables à ces frappes-là. Si, parce mmh. qu'il y a des gens qui veulent se débarrasser, justement, des talibans des qaïda qui disent mmh. c'est peut-être le moindre de nos mots. Fait que je me suis dit, mais je vais essayer de, pour essayer mmh. d'avoir aussi les deux côtés, ou des, je répète, les, les 360 côtés, mmh. là, parce que c'est peut-être plus un ouais. rond qu'un <rire> qu cercle, qu'un carré. Euh, c'est ça, de parler à tous ces gens-là pour essayer de re recréer ce qui devait être le climat de vie dans mmh. ces zones tribales-là, sachant que pour moi, c'était une boîte noire, parce que j'y avais pas accès. Donc, il fallait un peu... Puis pour les journalistes aussi, hein, pour l'ensemble des journalistes occidentaux, on n'avait pas accès à ces régions-là.
0: Guillaume Lavallée, un autre aspect aussi, c'est que justement, vous remettez ça dans un contexte de société moderne, et vous dites, oui, mais ces gens-là, ça leur cause des problèmes psychologiques importants. Comment est-ce qu'on... On fait face à ces problèmes-là dans une société comme le Pakistan aujourd'hui. Ben, Et ça, c'est assez fascinant parce que ça nous ramène de dire, oui, c'est une région tribale, mais c'est pas parce que c'est tribal que euh, c'est déplacé 500 ans dans le passé.
1: Non, non, mais ces gens-là sont contemporains de, de nous. Ils vivent, euh, ils vivent ailleurs, dans des montagnes. Ils aiment leur vie. Mais, tu sais, euh, ils vont sur Internet. Euh, ils regardent. Euh, ça dépend de, enfin fait, bref, ils sont conscients du monde quand même okay. qui les entoure. Ils savent dans euh, quand même une, ils ne sont pas dans des grottes, là. Je veux mm -hmm. dire, ils savent parfaitement ce qui, ce qui se passe, plus ou moins parfaitement ce qui se passe dans le monde autour. Puis, ce qui m'a fasciné, c'est que pour faire un des reportages comme ça, j'ai rencontré des, des psychiatres. Parce que je mm -hmm. me suis dit, si, si c'est vrai qu'il y a à ce point des, 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 des troubles liés aux, aux frappes de drones, il y a bien des personnes qui doivent le savoir. Puis ces personnes-là, les mieux placées, ça doit être ceux qu'on considère comme les psychologues ou les psychiatres mm -hmm. dans, dans, à la frontière afghane. Ben, y a il y a-tu beaucoup de, de psychiatres qui travaillent là-dessus? Puis là, j'en je, ai trouvé quatre ou cinq. Donc, j'allais les voir sur quelques jours différents, mmh. différents euh, pour essayer. Puis, il y en a un qui m'a dit, écoute, si tu veux, là. puis c'est une entorse euh, <rire> à l'éthique <rire> euh, de son côté. Moi, je suis très heureux. C'est qu'il m'a dit, passe l'après-midi dans mon cabinet. Donc, j'étais avec lui, j'étais observateur. Puis là, je voyais les femmes qui levaient leur burkin qui venaient compter leurs problèmes, les vieux chefs de tribu qui arrivaient, qui comptaient leurs problèmes. Lui, me traduisait un peu... Euh, ce qui se passait, puis je voyais le rythme des entrevues. T'sais, ça durait 15-20 minutes, les gens expliquaient un peu leurs problèmes, partaient avec une prescription chez eux, puis c'est fini. Puis je me suis dit, mais comment vous faites pour faire de la, la thérapie? T'sais, parce qu'il y a des cas mm -hmm. lourds que, que j'ai vus, puis je me suis rendu compte que les cas ne sont pas tous liés au drone, mais parfois aussi euh, à la peur d'être perçu comme un pro-drone, euh, aux menaces des talibans, euh, parfois à la surconsommation euh, de drogue parce qu'il y a quand même une forte consommation de la drogue, c'est un antidépresseur pour, euh, pour plusieurs. Donc, il y avait plein de phénomènes qui étaient liés à ça. Fait que je me dis le drone, c'est comme la partie d'un tout qui mm -hmm. était plus grand. Euh, on va essayer de puis, 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 de voir des hommes et des femmes plus âgés, surtout des hommes, euh, je dirais, parce que dans cette société-là, c'est absolument mal vu. C'était en tout cas mal vu d'admettre d'être vulnérable. On ne on, on, on montre pas à l'autre mm -hmm. qu'on est vulnérable et on n'a pas tendance à aller voir un psychiatre ou un psychologue pour lui dire « j'ai un problème avec mm -hmm. ma santé mentale ».
0: De toute façon, il y en a très peu, donc même si on voulait le faire... Euh, ben c'est ça, parce
1: que moi j'avais calculé à ce moment-là qu'il y avait à peu près le ratio, euh, c'était dans, 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 dans le nord du Pakistan, j'avais calculé un ratio de 1 million pour 1. Ça veut dire 1 million de personnes pour un psychiatre.
0: Donc ça voudrait dire le même ratio au Québec, ça serait 8 psychiatres total pour tout le Québec. Pour tout le
1: ouais. Québec. Je c'est pas pour tout le Pakistan, mais c'est vraiment pour la ouais. région du nord qui était quand même le plus, le plus touché par mm -hmm. euh, mm -hmm. l'effet euh, les de taches d'huile ou de contamination de la, de la guerre afghane. Euh, ça, puis c'est ça, j'ai demandé, puis certains cabinets avaient leurs statistiques. Ils me montraient, ils disaient, mmh. voici le nombre de patients que j'avais en 2004, voici ce que j'avais en 2008. Puis, puis tout ce que je voyais, c'était une asymptote. C était, c était, c était, ça montait en flèche. Euh, c'était exponentiel. Mmh. Puis euh, je me dis c'est quand même assez fascinant, puis, mais ils n'avaient pas les moyens. T'sais, le seul moyen qu'ils avaient, c'est euh, honnêtement je voudrais les traiter, que je ne sais pas si j'ai les ressources pour mmh. le faire. Souvent, les gens viennent des villages ils ont quitté leur zone, dans leur village dans les zones tribales ils ont fait 9 heures d'autobus pour venir en ville.
0: Oh, donc On ne peut pas avoir, on, tes... je peux pas avoir de suivi.
1: Puis eux, ils viennent payer l'hôtel en ville pour faire ça. Puis ça, ça leur a déjà un peu coûté un peu d'argent. Tout ce que je peux leur faire, c'est leur donner une prescription pour six mois. Mm -hmm. Ils partent. Puis après ça, je me suis rendu compte en allant sur les marchés qu'il pas besoin de prescription. Je pense que <rire> dans, dans, dans plusieurs pharmacies, on, trouve dans, on trouvait une pharmacopée moderne à, à bas prix pour, pour ça. Mais ça, je trouvais que c'était fascinant parce que ça, ça, ça me montrait que les, les, c'était une, une étrange rencontre entre des espèces de, de guerres robotiques mm -hmm. ou robotisées ou téléguidée du, tu sais, du mm -hmm. 21e siècle, des gens qui habitent au sol, puis euh, tu sais, la pharmacie mm -hmm. euh, moderne pour essayer tu sais, de, 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 mm -hmm. de, de mettre euh, un baume sur certaines des, des, des souffrances. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, j'avais lu des reportages très intéressants sur les souffrances des, des pilotes de drones aux États-Unis. Parce qu'un euh, pilote de drone va... Bon, C'est le matin, on va au travail, euh, on fait des choses, on revient chez nous euh, le soir et il y avait des, des pilotes de drones qui, qui télécommandaient euh, la mort, mm -hmm. mais qui revenaient quand même le soir chez eux, serrer euh, leurs enfants dans leurs bras, mm -hmm. aller boire, boire une bière avec leurs amis, tu sais. Et, euh, leurs, cette dichotomie entre, cette le, dichotomie entre, entre une espèce de, de monde vie la vie et... normale et ça, et que même, même chez les... mais j'en ai pas parlé dans le livre, mais j'avais lu quand même mm -hmm. des reportages sur, 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 sur les, les, la, la, la sensibilité aussi ou, ou non, mais mm -hmm. l'effet collatéral aussi chez les pilotes de drones aux états unis que c'était pas si facile que ça non plus euh, pour eux, mais... Euh, après ça, je me suis dit ouais, quand même, ils sont pas morts. C est, c est pas, ils vivent pas en dessous de tout ça, c'est peut-être mm -hmm. difficile, j'en doute pas, mais euh, je vais me concentrer sur comment les Pakistanais, eux, euh, ont vécu mm -hmm. cette, cette période-là. Parce que
0: drone de guerre, parce que vous faites le tour du Pakistan, le drone, c'est aussi un peu la représentation de la perte de contrôle local sur la vie des gens. Donc vous allez ailleurs dans d'autres régions où le drone ici, c'est la, la perte de l'argent qui part du centre, qui arrive là, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, mmh. il n'y a plus de service, parce que tout ça s'est évaporé en chemin et donc le citoyen se retrouve sans aucune capacité d'agir ou de se dire à qui je dois
1: demander des comptes. Parce que cette guerre-là mais a permis, puis il y, y a un reportage sur par exemple l'éducation dans, dans, dans les campagnes du Sine, mmh. qui est une, une province du sud du pays. Une, donc su, sud-est même, donc très, sud -est, loin, ouais. très, très loin, très loin des, de des drones, à 1000 kilomètres des drones, il n'y a pas de drones là-bas, il euh, n'y a presque pas de talibans, euh, ou pas, il y a, y a, dans, 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 dans la région où, où j'étais à ce moment-là, et euh, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, mais comment ça se fait que les statistiques sur l'éducation font en sorte mm -hmm. que c'est ici, à peu près, que le moins d'enfants à l'école. Mm -hmm. Et où il n'y a même pas de l'interdiction pour les femmes et non, tout, c'est pas là. C'est pas, pas là. Est pas pas là. Com... les talibans, c'est pas les... É... Il n'y a pas de mm -hmm. menace sécuritaire à l'école. Dans, mm -hmm. dans certaines régions, il n'y en a aucune menace sécuritaire pour aller à l'école. Je me dis, mais comment ça se fait que dans cette région-là, il n'y a aucune menace sécuritaire pour aller à l'école, que le taux d'alphabétisation soit presque le plus faible du pays. Mmh. Et là, je me suis dit, OK, mais cette guerre-là permet aussi de remplir les poches, c'est vrai de certains, et permet aussi à certains propriétaires terriens, euh, entrepreneurs plus riches, de se dire, tout est de la faute des talibans, tout est de la faute de la guerre, et ça les excusait aussi de rien faire chez eux. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que dans la campagne, on a besoin de, 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 de petites mains pour venir récolter les fruits, pour travailler sur les mmh. champs, et le fait que les enfants n'aient pas à l'école, ça permettait aussi de maintenir de maintenir ça donc il y avait aussi des cotriens donc c'est une mendève une... une... arabais. Euh, arabais. parce que c'est même plus que rabais parce qu'au c'est ce qu'on appelle c'est de l'esclavage moderne c'est-à-dire que ce qu'on fait souvent c'est que par exemple normand vous avez besoin de 500 dollars pour vous acheter une maison les maisons sont moins chères ou quoi que ce mm -hmm. soit je vous dis moi je suis propriétaire terrien, je vous dis je vous prête l'argent okay? mais il faut que tu me remettes à chaque année un taux d'intérêt il faut que tu me remettes 500 dollars par année je veux dire. Ben, là c'est impossible que vous allez pouvoir payer votre dette mm -hmm. donc vous êtes endetté Vie euh, pour moi, mm -hmm. donc vous allez travailler toute votre vie gratuitement pour moi, pour payer votre dette. Okay, c'est une dette qui a un taux. Euh, mm -hmm. C'est une dette de qui, en plus, va se transmettre de génération en génération. Donc il y, y a des gens qui sont, on appelle des bonded labor, c'est-à-dire des gens qui sont euh, attachés mm -hmm. euh, à des dettes comme des boulets qui les empêchent de, de marcher. Et ces gens-là, euh, c'est des problèmes que l'après-on septembre a permis d'esquiver. Parce qu'on était tellement dans la guerre, on était tellement mm -hmm. dans, dans, dans la menace est ailleurs. Il y a des problèmes structuraux euh, dans le pays auxquels on a moins porté attention. Puis je, je mm -hmm. crois que certains ont été très contents qu'on n'y porte pas trop attention. Donc, je veux dire, ça fait partie aussi de l'effet de, je dirais pas de contagion de la guerre afghane, mm -hmm. mais du non-dit aussi de, de cette guerre-là aussi, où ça, ça a permis de ne mm -hmm. pas avoir les débats là-dessus euh, pendant une période d'année. Ouais. Et puis, donc, euh,
0: vous voyagez, votre. Vision de, donc de la vie au quotidien. Une des choses que vous mentionnez, c'est que le taux de chômage est extrêmement élevé. Ce qui fait, vous mentionniez la drogue tout à l'heure, évidemment, comme il n'y a pas de motiv, il a rien pour occuper les gens, ça, ça facilite l'utilisation de drogue et tout, donc ça déstabilise la société. Pour vous, la guerre qui se passe sur la frontière, c'est vraiment crucial pour maintenir cette, euh, cet état-là?
1: Pour maintenir cet état-là, moi, ce que je voyais, c'est que la, sur la drogue, en fait... Euh... C'est difficile d'avoir des chiffres. Il, il y a beaucoup de séries de chômage, mais c'est difficile d'avoir des chiffres sur l'économie mmh. pakistanaise, parce qu'une grosse partie, c'est mmh. l'économie monétaire, ouais. un peu informelle. Ou, on mais sait pas quand trop. vous
0: passez dans les rues et tout, ça vous donne un on, peu on une idée. De... Puis,
1: euh, mais, mais aussi, ce qui est intéressant, est, en fait, tristement intéressant, c'est de voir que, par exemple, un autre effet collatéral de, de, de l'Afghanistan, puis ça, ça touche exactement ce que, ce que vous dites, c'est que euh, on le sait, les, 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 les talibans afghans se finançaient sur, sur l'opium. Mmh. Okay? L'opium est extrait des champs de pavots, du Hellman, euh, de Kandahar. Donc, donc en Afghanistan. En, en ouais. Afghanistan. Et cette drogue-là va, va être acheminée par suite en Europe et euh, va être transformée acheminée en héroïne euh, et autres et va être acheminée en Europe ou en Asie ou ailleurs dans mm -hmm. le monde. Parce que quand même 80% de l'héroïne provient des champs de pavots mm -hmm. afghans. Qu'est-ce qui se passe au Pakistan C'est pays voisin. Et vu que dans la chaîne de production, vous êtes juste à côté, ben, le coût est à peu près nul. OK ce qui fait en sorte que dans les, dans les grandes villes, dans les, dans les quartiers mal famés, je dirais, mm -hmm. ou les bidonvilles, les slums, comme on dit, euh, les pakistanais disent les cachés abadis, euh, on avait accès à de l'héroïne à, 50, cent... ah non, à 75... 65... 50 centimes, donc environ 75 sous par shoot d'héroïne. Dans des quartiers pauvres, ça fait des ravages hallucinant euh, au Pakistan. Et ces gens-là, sont... il n'y a pas de structure non plus mm -hmm. pour traiter ces gens. -là. Il n'y a pas de trithérapie au Pakistan, il n'y a rien. Et ces gens-là, y a eu beaucoup d'échanges euh, de consommation de drogue par échange de string. Mm -hmm. Ce qui a mené à une crise du Sida euh, en 2000, présentement, dans certains mm -hmm. quartiers du Pakistan. Là, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que même dans la... C'est un, un effet collatéral qui n'est pas le drone, qui n'est pas la guerre directe, mais qui va venir jusqu'à toucher euh, des pauvres de, de, de Karachi, euh, dix ans après le début de l'offensive en Afghanistan, je dis c'est puis comme journaliste, je trouve ça intéressant de voir euh, comment de faire des liens entre de certaines choses, de voir comment au quotidien une chose qui est à des milliers de kilomètres de chez eux vient quand même les affecter euh, concrètement euh, dans leur vie
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie cette semaine de Guillaume Lavallée qui nous parle de son dernier livre « Drone de guerre, visage du Pakistan dans la tourmente ». Quand vous rentrez du Pakistan au Canada, comment est-ce que vous le voyez qu Quel est l'avenir du Pakistan Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver étant donné qu'il reste, et vous le mentionnez vers la fin, là, la Chine aussi se positionne sur le Pakistan parce qu'elle voit ça, un levier contre l'Inde qui envers laquelle la Chine a quand même certaines veut se positionner mmh. par rapport à l'Inde et d'autres grandes puissances. Donc, il y a l'Iran qui n'a qui pas disparu non plus, l'Arabie saoudite euh, qui reste aussi un joueur important, plus les États-Unis. Donc, on reste au centre d'une...
1: On reste au centre d'une géopolitique euh, fondamentale. La Chine, parce qu'en fait, la Chine, euh, c'est un pays qui est énergivore malgré que la croissance soit plus à 10%, ça impliquait mm -hmm. quand même besoin d'énergie qui doit assurer son... Et une partie vient du Moyen-Orient. Et le but des Chinois... Donc, vous voyez le Moyen-Orient, vous prenez le bateau, vous faites le tour du monde, vous repassez euh, dans les ports chinois. Et après ça, vous acheminez euh, le pétrole dans différentes régions de Chine. c'est mm -hmm. une longue route. Donc, les Chinois ont cette idée-là de créer un corridor économique avec le Pakistan parce que les pays sont, sont frontaliers. Et de, de, de faire une sorte des hydrocarbures permettrait de passer donc du, du, du nord, là, la frontière mm -hmm. chinoise, aller jusqu'au sud-ouest du Pakistan et donc d'acheminer par exemple le pétrole du Moyen-Orient dans le sud-ouest mm -hmm. du Pakistan puis de le faire passer à travers le Pakistan jusqu'en Chine.
0: L'entièreté la longueur du Pakistan pour l'année. C'est ça, de, ça. Euh, donc, le mais
1: la pour vous économiser des, mm -hmm. des sommes ouais. euh, importantes euh, et vous, vous vous reliez aussi avec une économie mm -hmm. Euh, qui, est un, qui est un joueur clé quand hein, dans, dans la région, c'est comme 200 millions de personnes, mm -hmm. 180-200 millions de personnes euh, le Pakistan. Donc il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont en, sont en jeu. Euh, comment je vois l'avenir du Pakistan euh, Étrangement, euh, plus positif que plusieurs vont le croire, euh, parce que euh, au cours de la. J'en ai pas parlé dans le livre parce que les dernières statistiques sur, sur, le, sur les attentats sont, sont assez positives. C'est-à-dire qu'il y a eu quand un repli en 2016. Pourquoi Parce qu'il euh, y a quelques années, l'armée a frappé dans des fiefs talibans. Mm -hmm. euh, parce que plusieurs djihadistes sont partis en Syrie aussi. Euh, Donc, l'État islamique y a, des, l a, l a enlevé la pression. En fait, la pression. mais on craint qu'ils reviennent aussi au Pakistan, mm -hmm. parce que si ça ne marche pas en Syrie, le Pakistan est quand même un terreau fertile pour mm -hmm. tout ça, l'Afghanistan aussi. Donc, tout le monde craint un peu ce que l'État islamique va faire dans la région, mais je me dis... Euh, Puis le pays a aussi une main-d'œuvre qualifiée en partie, c'est-à-dire que pour diriger, pour diriger des... Euh, il y a des gens brillants dans mm -hmm, le pays, mm -hmm. euh, donc le, le pays a besoin d'énergie, c'est vrai, mais que si, si la violence réduit progressivement, l'économie va pouvoir euh, va pouvoir être relancée. Mm -hmm. Parce que sans sécurité, c'est très difficile euh, de faire des projets économiques euh, mm -hmm. à long terme. On, on l'oublie tellement, nous, la sécurité est garantie mm -hmm, dans nos sociétés, mm -hmm. mais quand vous avez un attentat à tous les dix jours, ouais. ça c'est un attentat suicide, mais après ça... Oui. Vous, ça, la bombe, vous le mentionnez bien, compliqué. il y
0: a toute une partie du de la société plus riche qui vit euh, complètement renfermée sur elle ouais, elle-même, elle de... tellement elle
1: a peur d'attentats euh, Même pour les investisseurs étrangers, c'est difficile de dire « je vais aller investir 100 millions de dollars au Pakistan » si vous savez que ce n'est pas ce qui va arriver dans deux ans mm -hmm. avec, avec le pays, avec les attentats et compagnie. Donc, s'il si y a une forme de stabilité, il euh, y a énormément de potentiel euh, économique euh, mm -hmm. dans, dans, dans ce pays-là. Il y a une main-d'oeuvre, il y, y a des gens euh, excessivement qualifiés, il y, y, y a une force vive aussi. Mm -hmm. Donc je me dis que ça pourrait mieux aller, puis j'espère, mm -hmm. c'est ce que je souhaite en fait pour, pour le pays, je veux souhaiter de malheur à personne, mais les, les données sur la dernière année étaient positives, mm -hmm. dire il y avait moins de violence euh, en 2016, moins d'attentats, mm -hmm. mais je me suis dit, je ne peux, je peux pas jeter vraiment là-dessus, parce que c'est une année sur mm -hmm. les 15 dernières, donc c est, c est, la tendance va prendre 3 ou 4 mm -hmm. années euh, avant de pouvoir s'installer, je ne peux pas juger sur, simplement sur une année, parce que mm -hmm. vous avez la semaine prochaine 3 mm -hmm. gros attentats talibans ou, des, ou de l'État islamique qui reviennent mm -hmm. sur le Pakistan, puis c'est sûr que est, ça, ça est, permet est, au gouvernement
0: de, de, de se tourner vers d'autres problèmes, parce que... y a l'ensemble.
1: Plus fondamentaux comme l'éducation, mm -hmm. parce que ça, ça c'est un problème fondamental. Puis pas simplement voir l'éducation comme les talibans sont une menace à l'éducation, ça on le sait, mm -hmm. mais de voir structurellement euh, le sous-investissement de l'État mm -hmm. dans l'éducation, la question des manuels scolaires. Ça, on J'en ai pas parlé dans le livre, mais euh, qu'est-ce qu'on enseigne dans les manuels scolaires Parce qu'il y a plusieurs manuels scolaires qui font quand même la promotion de la haine mm -hmm. envers, euh, envers les Indiens, envers les Hindous, envers. Euh, envers l'Occident, donc mmh. il y a toute une question aussi de l'enseignement des sciences, euh, au, dé au détriment d'un cursus qui serait plus religieux, mmh. euh, -dire que toutes ces questions-là sont des questions qui, donc, que le pays doit se poser mais qui ne s'est pas tout à fait posées à cause de la, la guerre des dernières années, où... donc je me dis que si euh, moins de violence, euh, si, ça, si ça réduit, donc l'idée centrale pour que ça réduise est assez simple, il mmh. euh, faut pacifier l'Afghanistan si, à un moment donné, qu'on va pouvoir pacifier un peu l'Afghanistan, il, il devrait avoir moins d'effets collatéraux mm -hmm. sur le Pakistan, et donc la vie va pouvoir peut-être reprendre son, son cours, mm -hmm. euh, parce qu'on sait ce qu'on souhaite.
0: par tradition, ça reste quand même des pays aussi tournés beaucoup vers le commerce, donc c'est quand même, par tradition, des, des communautés qui sont assez tourner vers un certain développement.
1: Euh, oui, oui, puis c'est un pays d'industrie aussi. Mm -hmm. Puis après ça, il y a la question des, 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 des travailleurs dans les industries parce que la moitié du commerce étranger du Pakistan, ça reste le textile. Mm -hmm. vous, en, vous allez acheter vous en, ouais, ouais. des nappes, euh, des T-shirts, mm -hmm. plein de choses viennent euh, du Pakistan. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans la modernisation mm -hmm. des entreprises euh, et les employés sont payés au lance-pierre. Parce que c'est quand même, faut le dire, le salaire minimum à peu près autour de 100$ US par mois c'est difficile de faire vivre une famille là-dessus, donc ces problèmes-là devront être progressivement réglés mais c'est ça, c'est plus pour le futur Puis vu qu'il y avait juste une année un peu comme ça puis j'y étais pas, je me suis dit je peux pas ouvrir, je peux pas trop ouvrir là-dessus parce qu'il suffit qu'il y ait trois attentats forts la semaine prochaine puis que tout ce qui était un peu construit dans les derniers mois, le château de cartes en fait tombe euh, voilà, enfin, je me suis je, 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 je laissé sur, 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 sur ce que j'ai vu, puis sur la, 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 mm -hmm. les 15 ans de laprès en septembre. Il nous reste à peu près une minute. Donc, pour terminer, vous
0: êtes revenu en, en septembre 2016.
1: Euh. Euh, je suis revenu du Pakistan en 2015, mais je suis reparti travailler à Paris mm -hmm. euh, pour l'agence France-Presse. Puis depuis, 2000, depuis septembre, j'enseigne à Lucam.
0: Et vous avez quand même l'œil encore tourné vers, euh, vers l'international.
1: Oui, ouais, exactement. J'enseigne l'actualité internationale euh, ouais. à Lucam. J'ai d'expliquer aux étudiants comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas aussi euh, parfois, et puis à quel point, en fait, euh, ce qui se passe à l'autre bout du monde a quand même beaucoup plus d'effet qu'on le pense sur nos propres vies et euh, sur la manière dont plusieurs des décisions que nos dirigeants vont prendre, euh, donc sur, sur, sur certaines décisions mm -hmm. euh, importantes que nos dirigeants devront, devront prendre. Guillaume Lavelle, on doit s'arrêter. Ça a été
0: vraiment une heure euh, très, très agréable, très intéressante. Donc, je souligne que vous êtes professeur maintenant de journalisme à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez des projets, et on n'en parlera pas, mais les gens pourront suivre ça dans les médias pour mener, pour augmenter la présence de l'international dans les médias québécois. Vous avez publié, et c'était le, le thème d'aujourd'hui, le Drone de guerre, visage du Pakistan dans la tourmente chez Boreal en mars 2017, et c'est vraiment un livre que je recommande parce qu'il fait le lien à la fois entre l'individuel et la, la géopolitique globale. Donc, on peut tout relier ça et c'est vraiment fascinant. Alors, Guillaume Lavallée, je vous remercie beaucoup pour ben, cette Merci entretien. à vous. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous préentendre entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.